0: Começa agora o Off Topic, podcast dos poligonautas.
1: Fala, meus fofos, Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell? E aqui, do meu lado direito, anti esquerdo dizendo que não existe trabalho ruim, e o ruim é ter que trabalhar... <risos> Cara, ah, droga, não, não vou poder mais usar essa
2: brincadeira.
3: <risos> Schwarza, Olá, pessoas. E aqui
0: está comigo uma pessoa que trabalhou muito para estar aqui nesse momento, o El Cora. E por favor, não feche essa conexão, o off-top é muito importante para nós. <risos>
2: <risos> é o Regis. Eu tô muito louco de doença, não uso drogas. Eu acho que tudo que acontece comigo nesse momento tem a ver com o trabalho. <risos>
1: É isso aí, poligonautas, estamos aqui hoje, caras, pra falar sobre trabalho, porém, caras, as nossas desventuras no trabalho, porque qual o melhor lugar pra acontecer merda do que no trabalho, cara? Diz pra mim. Então nós vamos falar de trabalho, porém a parte mais divertida do trabalho, que é não trabalhar. <risos> Mas antes nós vamos para a leitura de e-mail no Fala, Meus Fofus. <risos> Fala, meu
2: fofus. ai! ai. I'm
1: Schwartz, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala Meus Fofos. Olha só. E cara, caramba, cara, passou mais de 15 dias e o off-topic não foi pro ar, cara. Caramba. O que que aconteceu, Schwartz?
3: Muita dor e sofrimento.
1: Ai, cara, eu que o diga, é meu <risos> caro amigo, nós estamos juntos nessa, você sabe caramba. o quanto é complicado certas, em Sim. certas ocasiões, né, cara? E, bom, só pra explicar pras pessoas que, de repente, não nos seguem no Twitter, ou enfim, não nos acompanham nas redes sociais, porque pra quem nos acompanha sabe exatamente o que aconteceu na semana passada, é, eu, Schwarza, né, como a maioria sabe, eu que edito aí todo o Off Topic, aquela coisa toda, né, e eu estava trabalhando, cara, no Off Topic por dois dias, fiquei ali meu sábado e meu domingo inteiro fazendo edição do Off Topic, trabalhando inclusive, cara, num jeito diferente, assim, assim de editar, né, pelo menos... Eu, eu achei que ficou diferente, o papo foi um pouco melhor. E aí, cara, no domingo eu estava. Eu acho que faltava, tipo assim, umas duas trilhas sonoras pra ser nossa, inseridas, cara. cara. E aí, cara, teve uma queda de energia. Meu aí Deus você, Deus você Deus. tá ligado que queda de energia pra quem trabalha com edição de vídeo é tipo um pesadelo, né? Cara? Não, se,
3: se você. Se a energia cair e você salvar, beleza. Agora, se cair quanto você tá salvando. É,
1: nossa, cara.
3: Aí já era corrompe
1: tudo. Enfim, o que aconteceu foi que eu não fiz versões do, do arquivo final, assim, vamos dizer, da edição do Off Topic. E eu simplesmente, cara, perdi tudo que eu tinha feito. Não, cara! <risos> mano, o cara, quando você <risos> me contou isso, mano.
3: Ai, cara. Que eu quis chorar por você, Não, o cara, coração, o coração,
1: cara, só faltou sair pela boca, cara, de, de, de tanta de tanta tristeza.
3: Não, porque já aconteceu isso com o, quando eu tava editando pro Ligopapo, cara. Eu tava lá também, não fiz cópias, aí uhum. caiu energia na hora que eu tava salvando, corrompeu
1: tudo. É, mas não tem o que fazer, porque é, muita gente falou, ah, mas não sei o que, você não salvou o arquivo, eu falei, sim, eu salvei. Porém, o um arquivo que foi salvo, ele está corrompido. então é, é eu não de tem o que fazer, cara. cara. Então, assim, né? Pra, até para as pessoas que, que trabalham aí com, com edição de qualquer coisa, cara, ou mesmo. É, trabalham com, com arquivos no computador e tal Cara, sempre faça uma, uma versão diferente do, de, de cada avanço que você está fazendo Do seu trabalho sim, sim, é Porque bom. se der alguma merda, cara vai acontecer igual aconteceu comigo E eu chorei sangue, cara eu chorei Cara, sangue. eu fiquei com pena de você, sério <risos> E aí, cara, assim, não, não teve muito o que fazer eu, eu não ia, assim, logo em seguida começar o trabalho de novo Porque eu tenho certeza que não ia render né, eu não ia ter ânimo pra, pra pegar é, a edição Tem que recuperar novo. do back né, cara? Exatamente, exatamente. É, não tem como. Então eu falei, bom, vou atrasar aí mais uma semana, um off-topic. Espero que as pessoas e os ouvintes entendam, né? Que, que foi realmente uma parada totalmente fora do meu controle. Mas, cara, eu acho que até a edição desse aqui ficou até melhor, cara. Olha é, aí, olha aí. A olha males aí. que veio pra bem, né? É,
3: mas que seria bom você não ter perdido. Ah, não, seria. não, com certeza, cara. Com certeza. Não... E evitar muitas lágrimas.
1: Bom, cara, então foi isso que aconteceu. Por isso que o Off Top não saiu na semana passada. Então, sacudimos, sacudimos a poeira. Estamos aqui prontos pra outra. Mas espero Perseguida. que não, não, eu, espero que não perca mais episódios, cara. Sim, sim, porque... pelo amor de Deus <risos> Não, mas agora eu já aprendi, cara Eu faço a cada avanço na edição e eu crio uma cópia do arquivo final, aí não tem problema, cara Ah, então aí sim <risos> Mas vamos aqui então já começar com uns recados de praxe, cara Que o primeiro recado que eu queria dar é sobre o iTunes, iTunes. Porque, Schwarz, nós estamos lá cadastrados na Apple Store para que você faça então a assinatura do nosso podcast do Off Topic. Então, se você utiliza o iTunes ou mesmo você quer utilizá-lo, é, aqui na sidebar na categoria Off Topic você pode baixá-lo ou mesmo se você já tem, se você clicar você vai ser direcionado direto para o pro programa para nossa página para poder fazer a assinatura do Off Topic. E se você também já tem o iTunes e já utiliza é, o iTunes para poder baixar o Off Topic, peço que você também faça uma resenha para o nosso podcast para ajudar a que outras pessoas também conheçam o conteúdo, né, cara? Sim,
3: se você gosta de um conteúdo, que, por que não falar bem dele, escrever Ex exatamente. algumas duas, três linhas, não
1: vai tomar tempo nenhum de você. Cara, as pessoas, os poligonautas que nos escutam é a nossa maior propaganda, cara. Olha aí, eu olha acho. aí. Eu, não é assim, né? assim que funciona normalmente? Quando você sim, gosta sim. de uma parada, você não vai lá e recomenda e quer que os amigos também falem sobre isso também? Exatamente. Se
3: você gosta de uma coisa, você quer recomendar pra quem você gosta. Exatamente, Oras.
1: cara. Então, assim, isso, na verdade, o nosso sucesso, cara, ele depende muito mais dos poligonautas que nos escutam e que nos assistem lá no YouTube e tudo mais do que da gente mesmo, né? Olha que responsabilidade, hein? O Off Topic tá na mão de vocês. <risos> Exatamente. Então, né, enfim, se você gosta do conteúdo, é, não deixe sempre de indicar pra um amigo e tudo mais. Ó, oh, tem esses caras aqui, tem esses idiotas aqui, eles fazem podcast. Tem, <risos> também, tem uns vídeos no YouTube aí. aí e tal. Se você gosta de videogame, quadrinho, Cultura pop, indica lá os poligonautas pro seu amigo, cara.
3: Olha aí, ele vai ficar um cara mais erudito e vai ter muito mais assunto nas festas por aí. É. Né?
1: <risos> Afinal, né, cara? Esse é o nosso slogan, né, cara? Esse é o nosso slogan. <risos> Passou a ser. E, e aí, então, se você utiliza o iTunes aí como, como ferramenta pra poder baixar o Off Top, entra lá, faz uma resenha, deixa o seu hate 5, 5 estrelinhas lá pros poligonautas e seja que nem o Chaves e seja um bom menino, cara. <risos> Amém. <risos> Cara, tem uma outra ferramenta também pra quem não quer utilizar o, o iTunes, cara, pra poder baixar o, o Off top cara.
3: Olha só, é coisa pra hipster, assim, pessoas que não é. querem usar o, o, o iTunes.
1: <risos> é, de repente, dizem que o iTunes é de hipster, né, cara? Ah, então, então, então esse aí é o, é o mainstream. É, esse é o mainstream, na verdade, né? <risos> É, então o que acontece tem um tem um aplicativo chamado BeyondPod e esse aplicativo ele é muito ele é muito conhecido para quem utiliza sistema Android cara
2: uhum. então você
1: sabe que hoje celular Android o que mais tem por aí é celular Android, né, cara?
3: É, virou um vírus, né? Que todo é, mundo tem isso aí. É,
1: exatamente, todo mundo tem um sistema em Android lá, Sim. seja no tablet ou seja no celular, que eu acho que é o mais comum, né? Sim. Então, esse Beyond Pod, ele serve. É, pelo menos eu, eu acho que ele não tem outras plataformas, eu não tenho certeza, mas eu tenho celular Android, então eu uso o Beyond Pod pra escutar os meus podcasts Olha favoritos. Só. Cara, você vai usar o aplicativo que o Atahel usa, cara. Olha, Olha assim. só. Olha só aqui! Como se honra. isso fosse alguma coisa, né? <risos> Mas então vai ter um link aqui no post, cara, é, é só, se você estiver acessando diretamente do seu celular, quando você clicar nesse link, ele vai direcionar você direto lá pro Google Play, na página do aplicativo Beyond Pod, nós não estamos ganhando nada para falar sobre isso, é mais uma facilidade, na verdade, que a gente quer dar para vocês, né?
3: Sim, cara, toda vez que você para clicar no link, eu imagino o Zelda. <risos> Por quê? Porque clicar no link, ah, né? No nossa, link. <risos> cara.
1: Tá, merda, cara. Você pivê automático ah, na receta. Tá cabeça. bom, tá, beleza, Jorge. Beleza. Você essa sua mente esquisita aí, mano. É, eu sou muito literal, cara. <risos> mas então, é, tá aí mais uma dica link aí no post, se você quiser baixar o de Pod serve como eu falei pra sistema Android, sinceramente não sei se tem pra iOS também, mas eu estou indicando mais pra sistema Android porque no iOS você tem lá o, o podcast oficial lá da, da Apple que você, o aplicativo na verdade oficial da Apple, que você baixa pra escutar os podcasts e tudo mais, mas se você não é o hipster e não tem Apple, pode baixar aí no seu, no seu Android que vai funcionar também como, como funciona também lá no podcast do da Apple também, cara.
3: É, tem Android, então off-top na cabeça. É off-top na cabeça, cara. <risos>
1: A antes da gente começar a leitura de e-mails propriamente dita, ela vai ficar um pouquinho extensa porque a gente tem alguns recados. Sim. Que é o seguinte, cara. Nós pensamos, é, as pessoas já sabem, pelo menos a maioria que acompanha a gente, já sabe que nós temos dois colaboradores, dois amigos, né? Dois amigos nossos que nos ajudam a postar conteúdo no site, né? Que sim, sim. é o nosso queridíssimo Ghost e também o nosso passarinho, queridíssimo Colibri.
3: <risos> nosso passarinho. <risos> Então, é. os
1: caras nos ajudam, né, a postar todo o conteúdo de notícias, aquela coisa toda. Porém, cara, nós estávamos pensando no seguinte, nós pensamos em recrutar poligonautas, cara, pra também postar olha. conteúdo no site. É claro, né, cara, que nós é, não temos como remunerar essa pessoa, né, então ele vai ter que trabalhar de graça, vai ter que trabalhar pela paixão de nos ajudar.
3: Mas olha aí, ele vai ter um espaço pra poder se expressar e falar das coisas que ele gosta?
1: É claro assim, né, cara, que a gente é, não pode simplesmente abrir um espaço pra qualquer pessoa. Não. Então, assim, se você tá afim de escrever e afim de postar é, notícias e mais futuramente até postar resenhas no site dos poligonautas, é, você precisa ter, uh, não uma certa experiência, mas você precisa, enfim, saber escrever direito e essa coisa toda, né, cara? Sim,
3: sim. É, por exemplo, se você já escreve em um blog, você tem um Tumblr, qualquer lugar que você escreve seus textos, mande pra gente, pra gente dar uma olhada. Então,
1: cara, assim, vamos, vamos estipular alguns critérios, vai, pro cara que quer de repente virar um colaborador do site.
3: Sim, porque também, poligonautas, se o cara escrever qualquer bobagem lá, vai estar o nosso nome
1: envolvido É, nisso. exatamente, <risos> não, não pode ser qualquer coisa. Então, assim, como o Schwarzer falou, se você já tem um Tumblr, ou, enfim, um blog, ou algum lugar que você escreve, manda o texto pra gente, o que, que você acha que, que pode servir aqui pro nosso conteúdo. É claro que, né, a pessoa que, que for mandar precisa é, manjar de, de, de cultura pop no geral, né, cara?
3: Sim, lógico. Não, pode... não, vai, escrever, não, não vai dar uma receita
1: de bolo né, no site. <risos> Exatamente. Então, enfim, o cara precisa manjar de padrinho, cinema, série de TV, videogame, enfim, né, pra poder, enfim, falar com propriedade do assunto. Exato. Então você pode mandar o seu texto, se você já estiver escrevendo em algum lugar, ou mesmo se você tem vontade de escrever, e, e, enfim, só escreve aí no, no seu computador, não posta em nenhum lugar. Cara, sei lá, cria uma notícia, manda um texto pra gente, no, no próprio e-mail mesmo, pra gente... De repente avaliar a forma que você escreve pra ver se você tem, né? Uh, se você é gabaritado pra postar notícias no site, cara.
3: Olha só, gabaritado É, né, cara, não, é que a gente tá
1: chique, né, cara? A gente tá chique, né? Não, a
3: gente tá agregando valor ao site, né? Não é assim. <risos> Exatamente.
1: Então, é, se você quiser ser um colaborador, mande um e-mail para offtopic.poligonautas.com com é, o assunto colaborador E aí, no corpo do e-mail Você coloca o texto que você Vem a escrever, ou se você tiver um blog Ou um tumblr, ou enfim, qualquer lugar Que você escreva, bota o link Pra gente poder acessar e dar uma olhada no seu conteúdo Pra ver se você é gabaritado A postar no Poligonautas cara.
3: Aí você vai ser agregado a essa família poligonal.
1: Exatamente, mas não vai ganhar nada, tá? Já tô logo avisando <risos> Mas a gente falou, uh, eu não lembro agora se foi no último programa ou no penúltimo programa, sobre a arte dos fãs, que a gente até, inclusive, não sabe ainda o nome que vai ter exatamente, se vai ser Art, se vai ser arte dos fãs, enfim, a gente não sabe ainda direito, né? mais votado foi o poligoarte, né? É, é sugest... né? O, o clichêzão aí dos poligonautas, é, né, cara? <risos> então a gente, a gente quer uh, abrir espaço, então, pra, pra essas ilustrações, como a gente falou uh, no, nos programas anteriores, pode Pode ser ilustração é, de qualquer coisa, envolvendo, claro, o nosso conteúdo, né? Não pode ser, enfim, desenho da sua vizinha aí de, de biquíni, estendendo roupa.
3: Olha só, que
0: coisa! <risos> vai dar ideia, é, apesar, vai dar ideia. Apesar
1: que, até, se você quiser mandar, pode mandar que a gente dá uma avaliada
0: aqui. Manda no privado. <risos> Manda no privado.
1: <risos> então, se você quiser mandar a sua arte, mande aí também para o e-mail dos poligonautas, né, do Off Topic, na verdade, OffTopic.com. E aí a gente, conforme a, as artes foram, é, forem sendo mandadas, a gente vai colocando elas no post. Então, assim, é, é aquela coisa também, né, cara? Não vai também mandar desenho de palitinho, né, velho?
3: Cara, imagina, você vai estar tá postando num site que tem uma visibilidade. Exato. Então manda alguma coisa decente.
1: Não, é, e assim, até, cara, a gente pode, de repente, até abrir espaço pra, pra pessoas que, de repente, levam isso como uma profissão mesmo, ou pessoas até que queiram apresentar o seu trabalho,
0: Sim, né? sim, com é, certeza, divulgar, um veículo
1: Exatamente, divulgar o seu trabalho pra outras pessoas Então eu acho bastante interessante o espaço Então se você, de repente, é ouvinte aí trabalha com arte, alguma coisa do tipo quiser mandar, é só mandar pro e-mail dos poligonautas A gente dá um jeito de colocar Isso aqui no post mesmo E mais pra frente a gente, de repente, cria um espaço Exclusivo pra isso, né cara? Demorou, cara Demorou. É isso aí, cara, os poligonautas recrutando aqui colaboradores Pra deixar essa parada mais bonita e vistosa cara
3: É o poligonautas incentivando a arte Exatamente, cara <risos>
1: E se você não quiser escutar a leitura de e-mails, você pode ligar o seu capacitor de fluxo e ir para... 23 minutos e 22 segundos. O the hell, seu animal? Bom, Schwarz, então vamos começar aqui a, a leitura de e-mails. E lembrando os poligonautas que para participar aqui da leitura de e-mails, você pode mandar um, uma sugestão, uma crítica ou um choque. Ai,
0: ai, ai. Meu
1: Deus! <risos> Caramba, essa aqui que... O eu choque... <risos> O choque, pra quem não conhece, né, cara, é aquela vacilada, aquele vacilo que a gente dá, alguma informação errada que a gente acaba passando. Se você escutou alguma coisa que, enfim, não estava correta, pode mandar o seu choque aqui pro e-mail dos poligonautas. Ou sugestões, críticas, ou enfim, qualquer coisa que você queira mandar e tem a ver com o nosso conteúdo que a gente vai ler aqui no programa, cara. E lembrando também, cara, algumas regrinhas básicas, que é quando você mandar um e-mail, você mande o seu nome, o lugar onde você mora e também a sua idade, por favor nos ajuda a gente conhecer e saber quem é a nossa audiência. Sim,
3: é o senso poligonáutico. É
1: o senso poligonáutico. <risos> Exatamente. Nós temos aqui um e-mail que ela acabou não colocando a idade dela. Ela colocou o nome e a cidade, mas não colocou a idade, por favor, né? É
3: porque mulher, você sabe, né? Mulher não gosta de revelar a idade. Não,
1: cara, mas... É, <risos> não, não tem essa, cara. Tem a regra que serve pra todo mundo, cara. Mas vamos ler, vamos abrir uma exceção aí, né? Mas a partir de agora, e-mail só com nome, idade e cidade... Ou estado, enfim, onde você queira é, dizer que você mora. Bom, é, o nome dela é Bárbara Dias. Ela é de Belém do Pará, cara. Olha só que Hoje, Caraca, lá, lá pra riba, né? Lá no norte claro do país. Passou. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo site. Eu conheci o site dos poligonautas é, pelo YouTube. Olha aí. E acho um trabalho de qualidade, tanto no canal do YouTube quanto no podcast. Aí ela colocou um coraçãozinho aqui, é, mostrando o amor que ela tem por nós, cara. Cara, que, que bonito isso, cara. <risos> Aí ela já mandou logo aqui um slogan aqui, ah, a minha vida é menos chata com os poligonatos. Tá vendo? É um slogan que pega, cara.
3: Pegou, cara, pegou. pegou. Ela já tá usando o dia a dia dela, ela faz para os parentes.
1: Ela disse que gostaria muito de ter participado do episódio sobre The Last of Us, que ela disse que é um jogo maravilhoso. Yeah, e yeah. é o cara é emocionante, né? Deixou a gente tudo choroso. Né? enfim <risos> Ela gosta muito do conteúdo e diz que esse e-mail era mais pra nos elogiar, dizer que o canal tá muito bom e que ela tem um canal de notícias preferidos na internet, cara.
3: Olha São só, São palavras caraca. dela, tá? São
1: palavras não, dela, não estou inventando nada.
3: E esse sentimento de você escutar um podcast e você querer fazer parte dele, mano, isso eu sentia muito quando eu escutava nossa, outros é demais, podcasts. Nossa, Nossa, eu queria estar lá falando também, o que eu o minha experiência sobre esse tema que eles estão falando. Não, isso eu... é
1: legal, isso mostra o, o quanto as pessoas estão teoricamente próximas da
3: gente, né? É, cara, isso é muito legal de, de ler, cara. Com certeza, muito Gratificante. Legal.
1: Então, um abraço pra você, Barbara Dias de Belém do Pará. E o próximo e-mail é de um cara chamado Rafael. Olha cara, só. meu chará, Rafael,
3: Rafael. Gostei dele, cara, gostei dele. Ele tem 21 anos, ó. Ando na linha agora, hein, Rafael. 21 anos é perigoso. E mora em São Paulo. Ele diz que acompanha o nosso canal já há bastante tempo. Desde o primeiro ano de vida do canal. Nossa, o cara é, é só Lá no YouTube, lá no YouTube, né? Ele disse que gostou muito do último. Sobre serial killers. Principalmente por a gente ter chamado o PH. Do qual também, ele sim, gosta cara. muito do canal, Ai, o PH muitas pessoas gostaram da participação do PH sim, né? é um cara, é muito carismático as e pessoas ele, gostam
1: dele, e ele, cara ele já havia sendo, ele já vinha sendo pedido há um, há um bom sim. tempo já, o PH é camarada nosso de longa data, né, então o pessoal sabia que ele era amigo nosso e, e queria muito a presença dele, então eu até já falei com ele, com certeza eu vou chamar eles para ele, para outro, pra outros episódios aqui, com certeza ele vai ter uma participação maior aqui no nosso podcast né, cara?
3: Então, pode se sentir feliz Rafael de 20 anos, que o PH vai voltar mais vezes. É,
1: exatamente. exatamente. <risos> e enfim, ele termina aqui dizendo, enfim, é pena
3: não ter mais um off top por semana, como a gente acabou de falar aqui, né? É uhum. difícil pra gente é, é complicado. produzir mais de um off-topic por semana. Mas já que isso não é possível ele completando aqui, né? Que seja de 15 dias mesmo, de 15 em 15 dias. Te dou todo o do apoio, ele apoia a nossa decisão certo. e continue com o ótimo trabalho e até mais.
1: Olha só, cara, é, é isso aí que a gente já havia dito, né, cara? Colocamos esse, esse esquema aí todo de postagem pra, enfim, não prejudicar a qualidade do, do, do podcast, do off-topic e tudo mais. Então, por enquanto fica assim, no dia que a gente viver dessa parada toda aqui, o dia que a gente tiver tempo sobrando, esbanjando tempo, a gente volta com ele semanalmente, cara.
3: É, cara, que bom que as pessoas estão compreendendo, dando apoio, né? Isso é bacana.
1: Isso, isso é muito bom. A gente, ficou, a gente ficou até surpreso, né, cara? Que normalmente as pessoas, sei lá, costumam ser mais... mais ásperas, né, cara? Jogam pedras. É, e tal. Mas enfim, né? o pessoal compreendeu bastante, e isso é muito legal, a gente fica muito feliz, né?
0: Sim,
1: sim. Bom, e continuando aqui com o próximo e-mail que é do Bruno, de São Paulo e ele tem 18 anos, cara acabou de entrar na maioridade aí
3: Ó, ligado aí, mano
1: <risos> É, cuidado, né Vai dirigir agora é... Ó, tem, tem a responsabilidade, hein, meu querido? É o hominho já <risos> <risos> e aí, poligonautos, tudo beleza? Beleza, cara, e você? Beleza,
2: tudo bem, cara Tudo bem, né? Tudo
3: certo Minha hérnia já tá curada, tudo
1: bem <risos> Bom, vou ser curto e grosso, olha só Pô, porque, estou, direto. porque estou assistindo Silêncio dos Inocentes Que vocês sugeriram E Pô. é justamente esse assunto que vim Tratar aqui Durante o podcast, eu ouvi um dos que estavam Participando, falar que o Anthony Hopkins Não piscou durante as cenas Colibri É, foi o Colibri que falou, exatamente Mas Acaba de virar a cena em que ele está falando com a senadora que teve sua filha raptada e ele piscou ao descrever o búfalo Bill, cara. Oh. E aí? Oh, eu, e aí? Tô eu, tô aí? Lembro, eu sinceramente eu não, lembro. não lembro dessa cena, cara. E eu não, eu não vou olhar também agora pra, né, enfim, para ver. Então, cara, choque no colibri!
3: Ai, ai. Caraca, <risos> mano, eu
1: não sou colibri. Não, cara, mas sério, eu, eu mirei no colibri, me pegou você? É que o colibri é um passarinho, vou. <risos> Ele tá louco. Exatamente,
3: Ele <risos> pegou em mim. <risos> e pra finalizar aqui, o último e-mail é do Giovanni Bressan, que é um sobrenome que eu não conheço o e, país.
1: E ele... E é Giovanni com D, cara?
3: É Giovanni, Caraca, cara.
1: Caraca, velho. Porra.
3: É Giovanni. Giovanni. <risos> mas Giovanni
1: em italiano é com G, não é?
3: É, que eu saiba é G, mas...
1: <risos> cara, ó. A gente... Ó, cara, a gente tem que parar de julgar o nome das pessoas, sério. Não, eu, que Isso tá ficando chato, cara. Não, mas eu gosto de saber de onde vem
3: as pessoas, de onde vem a dinastia delas. <risos>
1: Tá bom, vai. Giovanni Bressan, vai lá.
3: Ele, ele diz que é de Alegrete, Rio Grande do Sul. Alegre...
1: Alegrete, cara. Caraca. As
3: pessoas lá devem ser felizes. <risos> <risos> Brasil, o planeta até sistema solar de algum lugar do universo. É um cara filosófico. É, pois é. Ele tem 18 anos e é estudante de engenharia da Unipampa. Ele diz que começou a ouvir a gente naquele dia que ele tá escrevendo, dia 6 do 11. É um cara recém-chegado a esse universo oh, poligonal. Seja muito bem-vindo, me dá um abraço aqui, cara. Me dá um é, dá um abraço aqui. aqui. Oh, forte. Oh, Estou muito é, eu alegrete feliz. em receber. <risos>
1: Ha 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 meu Deus, velho, já cansei de colocar virada de bateria aqui na edição, velho.
3: Ele disse que gostou muito e que nós estamos de parabéns. E ele dá uma sugestão é. pra gente fazer off-topics de jogos clássicos de Super Nintendo, oh, como Super Mario, legal, Zelda, Star Fox, Battletoads, Kombat, entre outros. Não sei se já fizeram isso. Acho que não fez, né? O clássico de Super Nintendo a gente não fez. Uhum. Mas tá aí, né, a dica do tema. E ok. E ele finaliza aqui dizendo que fiquem sabendo que ganharam mais um ouvinte. Não oh, oh, um
1: abraço, cara. Dá um abraço em conjunto. Junto
3: aqui, cara. Todo, cara, mundo é... abraçando, todo mundo se Abra abraçando. É, aquele abraço de urso, cara. Aquele abraço, de, abraço urso. de
1: urso. <risos> Pô, cara, muito obrigado aí pelas suas sugestões. É, a gente, na verdade, que só fez um off-topic até hoje de games, né? É verdade, que foi do The, The Last of Us, Buz, né? Mas, com certeza, a gente quer fazer muito mais episódios de videogame envolvendo jogos clássicos, histórias com videogame. Cara, a gente deve ter uma infinidade de coisas pra oh, falar sobre isso, cara. Oh, 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 oh. Passou
3: a nossa vida jogando videogame, é né, exatamente, cara?
1: Exatamente, né? Como a gente já falou, a gente joga videogame desde moleque aqui, desde a época do finado Atari.
3: O né, hum? final da tarde, tá? tadinho, então, que Deus tem. Então,
1: então, com certeza... Vão surgir outras pautas relacionadas a videogame, não só videogame clássico, mas também em jogos atuais. Se tiver algum jogo que toque a, nosso, a nossa alma igual o The Last of Us, nós vamos fazer essa parada, velho.
3: Sim, porque a gente vai estar tá empolgadaço e vão ter que falar pra alguém. É, exatamente.
1: Então, muito obrigado aí pela sua dica, Giovanni e Bressan com D. Bom, Schwarza, e agora, cara, nós vamos pro topic de hoje, que ficou engraçadíssimo,
3: cara. cara a gente chorou de rir Cara, eu,
1: olha, cara, eu chorei no papo e chorei na edição aqui, de tanto da risada. Cara, nós Vamos falar sobre histórias, desventuras que a gente passou no trabalho.
3: Olha só. Né? Então não vai ser
1: um off-topic sério, é um off-topic totalmente é, de histórias engraçadas e tudo mais. Galera, realmente abriu o coração aí com histórias do trabalho. Ah, né?
3: Porque trabalho, cara, sempre rende muito histórias voadas, cara. Exatamente, cara.
1: Então fiquem aí com off-topic sobre desventuras do trabalho.
2: Cara.
1: Meu Deus do céu. A gente sabe que tem muito a ver com aquela história lá é, de quando você é criança, sabe? Tipo, ah, o que, que você quer ser quando você crescer, né? E aí a gente ficou pensando aqui, e isso nunca acontece, né, cara? Você nunca consegue é, ser exatamente o que você quer, quer ser profissionalmente quando você é criança,
0: né? Sim, porque quando você é criança, você fantasia muito também, né, cara? Aliás, esse é, acho que é o sonho mais frustrado de todos os brasileiros, né? Se você pensar quantas crianças queria ser astronauta, e tipo, o Brasil só tem um astronauta brasileiro, um, velho mundo se frustrou, velho.
1: Não, mas eu acho que essa parada de quando você é criança você quer ser astronauta quando você crescer, isso aí é, eu não sei, cara, é uma coisa que já vem padrão de criança, né? Não, en,
0: en, en, entra na, na questão da fantasia aí, que, que o Charles acabou de falar, né? Super-herói, astronauta, qualquer coisa heróica, né? Bombeiro também é uma coisa que muita criança quer ser. É verdade. Polícia. Verdade. É sério que você se pensa
2: astronauta? Pô, eu Porque queria. Eu,
1: eu, um dia, <risos> na minha infância, eu com certeza eu devo ter falado que gostaria de ser astronauta um dia.
2: Porque, cara, eu Descobri o que significava a atividade de astronauta Por 18 anos. Então, <risos> sério, cara?
0: Como assim? Cara, a, Sim. a minha referência de astronauta é aquela música do Chapolin, velho. Lá, os astronautas. Então, é, velho, era um mágico aqui, Boa não, referência, eu, eu boa era, eu referência. Essa boa aí, mano. Mas quando
3: eu era adolescente, cara, já com meus 15, que eu já tinha uma, uma cabeça mais formada, eu tinha duas ideias, né? Eu queria trabalhar com alguma coisa a ver com aviação, porque eu sempre gostei de avião. E eu queria trabalhar na Marvel, né? Fazendo quadrinhos. E, enfim, não acabei fazendo nenhuma das duas coisas. Eu penso que <risos> a
2: gente... as, as... Profissões, a gente acaba escolhendo elas é, bastante baseada na nossa frustração, nas coisas que a gente não pode fazer no momento que a gente decide ser. E provavelmente uma das primeiras coisas que todo mundo quer ser, é, que toda criança quer ser, é, tipo, algo como desenhar. Porque a primeira coisa que a gente. É, Experimenta em termos de, de, de complexidade, né? Que você vai tentar reproduzir alguma coisa ali, ainda não é capaz. E aí já se frustra, né? Tipo, sua mãe faz um desenho e você faz um desenho horrível, ela aplaude tal, e tal. Provavelmente ali é, já é um, um, primeir, uma primeira, um primeiro trauma é, profissional da criança. Da vida de uma criança, né?
1: Um pouquinho dos primeiros empregos, se, é, se vocês gostavam, se eram empregos legais, se vocês, enfim, se divertiam de alguma forma.
3: Primeiro emprego de verdade, assim, cara, eu trabalhei vendendo planos de saúde. Sério? Da, da, da Sério? mil. Sério? Sim.
1: Caraca! Pô, você começou bem, cara.
3: Não, meio nada, cara, porque era comissionado, né, cara? Então ah, não, não, mas peraí, mas
1: peraí, vamos lá. Se a gente levar em consideração. Sei lá, pelo menos eu, eu, eu comecei como atendente de bar, velho. Você já, já tá um pouquinho melhor, né?
3: Então, mas eu, eu nem considero muito porque eu não fiquei muito tempo, entendeu? E mas, como é para falar o primeiro? Então, foi, o primeiro foi esse. Aí, então, eu ia lá para centro de São Paulo, né, procurar emprego, aí tinha aqueles lugares que ficavam uns caras lá com aquelas placas escritas assim, troca ou vem do ouro compro ouro, não sei o que e tinha umas pessoas que ficavam dando uns papéis de agência né? aí tinha lá uns prédios lá que você entrava lá e acabei pegando esse bico aí na mil, foi o primeiro trampo mas o primeiro trampo que eu fiquei mesmo que eu trabalhei, foi
1: carboeiro <risos> Caraca, isso, isso é uma coisa Isso é uma coisa bizarra, cara Porque você é o único carvoeiro que eu conheço na minha vida
3: Não, eu fui enganado, né? Você foi enganado? Por quê? Fui enganado, que, tipo assim, quando o cara Um ex-carvoeiro chegou aqui na minha casa e falou assim Ah, cara,
0: onde eu trabalho tá pegando gente Aonde você morava, velho? Como assim, carvoeiro e ele aqui? Mora, na... Ele mora aqui, cara né? não, Ele mora em, taquera, mora em, taquera, cara. em taquera, cara Como, como pode, cara? cara? Tem uma carvoaria aqui em Taquera? É Mas possível. é que tá, não podia <risos> Não podia, Ai, eu vou chegar eu não lá
1: fazer sentido.
3: Ai, eu vou chegar lá Ele em mim, falou assim que tava precisando de gente onde um ele trabalhava. E eu perguntei, oh, o que que é? Ah, cara, é um depósito de carvão. Depósito de carvão? Mas como assim? é Carvoaria? Não, não é carvoaria. É, a gente trabalha com artigos para festas. Olha aí. Ah, eu falei, ah, beleza, tô querendo comprar um Nintendo 64, vai chegar a calhar esse emprego. Aí eu furar, ah, cara, quando cheguei lá, parece um inferno, cara. Veio um senhor, mas a única coisa que eu consegui ver nele era os dentes e os olhos. <risos> 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 Eu cheguei e falei Cara, aqui que é o depósito de artigos para a festa Ele...
1: Ah, Quem que, que, que te falou isso? Aqui é uma carvaria, cara Esse cara que contou essa historinha pra você Ele foi o cara mais esperto do mundo, cara Que te deu um baile
2: <risos> O cara comia O cara comia um, um bifinho na, na marmita E depois chegava em casa Com <risos> só aparecendo olhos, olho Os dentes assim Tava no churrasco <risos> Não
0: deu muito certo
3: Era lá, lá, lá não tinha banheiro. Pra você ter uma ideia, cara. É, os caras podem fazer cocô. Ele, eles iam num canto lá no terreno,
1: cavavam um buraco com a não, mão. Não, cara, não, cara, 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 que cara, lugar cara, é esse, cara?
3: Tampava, cara. Puta
0: que pariu, cara. Ou
3: então, cara, quando você. Porque às vezes, com o tempo, o cocô subia e voltava a feder. Não, não, então, não, eu... não, 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 não. não. É, Aí eles pegavam um saquinho, fazia lá o um negócio no um saquinho, pegava, girava e jogava no vizinho. Meu cara. Deus! Eu vi a merda. Mas... Olha,
1: cara, e eu achava que meu trabalho no Lava Rápido era tosco, cara. Puta
2: merda. <risos> mas, Chor, você estava ganhando muito dinheiro para fazer isso?
3: Ah, cara, deu para comprar meu Nintendo. Cara. <risos> Aí depois, lógico, né? Que, que nem perguntaram se pode. Na verdade, não podia. Você não pode ter uma carvoaria em lugar residen residencial. Aí, com o passar do tempo, eu acabei evoluindo lá, né? Parei de empacotar, eu fui trabalhar na rua e lá parou de empacotar também. Eles começaram a comprar
0: pronto já.
1: Não, você falou, você falou uma vez pra mim que você era gerente da parada, né? Você virou gerente, né? É,
0: eu cheguei e a gente
1: embora lá, cara. Caraca, evoluiu, hein?
0: <risos> você, você tá errando o lançamento de cocô, velho? Você não pode mais trabalhar aqui, não. Você tá... acertando o vizinho errado.
2: <risos> com certeza, se tiver uma CPI da carvoaria você vai ser indiciado porque tava, tava liderando a molecada lá no, nas iniciações do carvão e, e é proibido isso. O carvão te, tem que ser processado em usina sem contato humano, mas é uma, uma baita de uma experiência, né? Inútil, lei, cara, na verdade. Eu já fui fora da lei, cara.
1: Na verdade, eu não sei, cara. Na verdade, pode ser inclusive bastante útil para fortalecer a vida de uma pessoa, né? Se o cara aguenta trabalhar na carvoaria. Cara, daqui pra frente ele aguenta qualquer coisa, cara. Cara, é errado, vocês mano.
3: não viram uma carga de carvão chegando, cara. Caminhão. <risos> Imagina passar. sua
1: cara com o caminhão chegando. Cara, eu, eu chorava. Assim, emprego mesmo, porque como eu falei, eu trabalhei, trabalhei com meu pai, ele, meu pai sempre teve comércio e tudo, né? Então... Teve uma época lá que eu, que eu ajudava ele lá na lanchonete e tal. E eu ganhava, eu ganhava 20 reais por semana, cara. Olha só, cara. Meu pai realmente era um explorador, cara.
0: 20 reais. É um bom salário, semana. é um bom
1: salário. 20 ou reais não, por semana. Ou
0: não, há quanto tempo isso, cara? Ah, não, é por... verdade.
1: Ó, peraí, deixa eu ver. É. Fazem 15 anos. Porra, 20 reais é dá
0: dinheiro pra caralho. Eu
1: lembro, cara, que o primeiro. <risos> eu lembro que o primeiro. Com Meu primeiro salário eu comprei um tênis, cara. Era um fila.
2: Vocês lembram do fila? É, mas.
0: É é Vai comprar um fila hoje, pra você ver. Isso.
2: Na Sim. época eu comprei um canadia com 20 reais. Um canadia? <risos> Era bastante dinheiro. Era tênis isso? Era um sapato da, da moda. Tá? Na, verdade, da na moda. verdade, não, não era reais ainda naquela época, não. Né? Só tô dando uma disfarçada.
1: <risos> e aí depois, caras, eu fui trabalhar num, num lava-rápido. Que na verdade era estacionamento, lava-rápido, né? Mas não era, assim, não tinha nada de, de bizarro, assim, não, muito, sabe? O ruim era que, tipo, é, por exemplo, lava-rápido, quando é no verão, é tranquilo, né? Porque, tipo, enfim, né? Você tá lá mexendo com água e tal, é de boa. Mas, cara, no frio é tenso, cara Porque às vezes chega lá um, um carro 7 horas da manhã, a água tá congelada Tá ligado? E você tem que, enfim Ir lá trabalhar, né? Não tem jeito
3: Nossa, cara, é que nem eu tomar banho de balde lá no frio Era horrível, lá na cavalaria
1: Caraca, nem o chuveiro não tinha nessa porra não, mano. É cara, na não, cabeça. Tinha uma,
0: não tinha uma privada, velho O que faz você pensar que até o um chuveiro <risos> quente, velho?
1: Verdade, né?
0: Que ingenuidade,
1: né, cara?
2: Então, eu, meu primeiro emprego, eu tinha 14, 13 anos e o meu pai, meu pai começou a trabalhar na roça com pouquíssima idade e ele achava que a gente precisava passar por isso também, né? E aí meu pai achou que era bom pra mim também e me colocou, me empregou numa oficina mecânica. E era um emprego extremamente formal, me colocou lá, me apresentou um senhor de... Eu tinha 13 e o cara tinha, o meu, meu colega de trabalho tinha uns 70. <risos> E o salário acertado, no caso, foi nenhum. Né? E Kai aprendi a uma profissão. Caraca, velho. E foi, foi bizarro, porque era uma família super conturbada. Tipo, eles, os filhos tinham problemas com drogas e eles viviam em pé de guerra, assim, tipo eu achava que, todo, todo dia quando eles começavam a brigar, eu achava que ia sair tiro, porque o negócio era pesadíssimo. <risos> oh, louco. E eu ficava ali na expectativa da sexta-feira do cara me dar qualquer dinheiro de receber do... do... Porque também tomava muito calote, esse negócio de, de arrumar carro é um negócio meio difícil, porque o cara chega lá com o carro é, estourado, amassado, com problema de mecânica, na verdade não, no frio ele é mecânica, ele precisa do carro, ele não, não necessariamente ele tem dinheiro, né? E aí... <risos> então. é. E o cara conserta o carro, e depois o que acontecia era que ele ficava com carros lá, e ele que tinha vários carros, que não eram um dele, que estavam arrumado, mas do ano tinha dinheiro pra pagar. E eu ficava na esperança porque sexta-feira sempre... É, sempre alguém recebe algum dinheiro, é, re resolve roubar na sexta-feira porque veio o final de semana e sempre alguém tem dinheiro no bolso. E eu ficava na expectativa de do tiozão é, me dar qualquer dinheiro, né? Poucas vezes ele me deu um agradinho e, e mesmo assim era tão pouco dinheiro que... É... Eu fiquei muito frustrado, falei assim, cara, não quero, não quero ser mecânico, né? Eu acabei desencanando. A única coisa que eu ganhei, de fato, que eu, que eu prezei muito, como... Não foi o salário, mas... É, e também não foi necessariamente dado. Eu meio que roubei uma, um, um carrinho de rolimã maravilhoso que ele fez. Tipo a Ferrari dos carrinhos de rolimã. Sério? Claro. É? Aí eu pirei, eu falei, ah, cara, um dia eu falei, quer saber, eu vou pegar esse carrinho e não vou voltar nunca mais aqui. <risos> foi o que eu fiz. Aí depois fui pilotar os carrinhos de rolimã até quase morrer e aí depois parti pra, pra pensar em outros empregos.
0: Então, cara, eu... eu... Eu fui sempre visto pelos colegas em rua e tal como um burguezinho, né? É
1: mesmo,
3: cara?
0: Pois é, cara. Enfim... Você trabalha eu... atualmente, Cora? Eu trabalho. Hoje eu trabalho, já. já comecei a trabalhar. <risos> <risos> mas não tive nenhum emprego na minha infância, assim, essas coisas, não. Meu primeiro emprego foi com, acho que com 17 anos, 18 anos. né sempre fui aquele nerdzinho, né? Tô lado de computador, essas coisas. E aí, um dia, minha mãe, não sei porquê, falou assim, eu vou te matricular numa escola de informática. Aí eu falei, ah, tá bom, mas não Preciso dessa bosta não, eu já sei, mas beleza, ela quis pagar. Aí ela me matriculou lá no curso de informática, numa escolinha, pode falar o nome de escola aqui? Pode. Pode, na SOS Computadores. E aí eu fiquei lá fazendo aquele curso. Aí no primeiro dia de aula, tipo, eu já me demonstrei todo o meu conhecimento, e aí os caras ficaram assim, você não tinha que estar tá aqui, você sabe onde fica o menu iniciar, cara, você é tipo... <risos>
1: <risos> você sabe abrir o pente, você sabe tipo, pensar que as escolas de computadores
0: ensinavam
1: isso, né, cara? Certo. Pois é, e Caraca. a gota
0: d'água para o professor, quando ele falou que eu não tinha que estar ali, é que eu sabia formatar um computador <risos> e reinstalar o Windows 98. <risos>
1: aula, na hora na que você dele. falou isso, aí ele te contratou. Então, aí ele
0: me chamou para conversar, tal falou que aquele curso não era para mim e me sugeriu um curso que iria ser muito melhor para mim. O curso de web designer. E aí, nesse meio tempo, que eu estava nesse curso, apareceu um cara lá, pinta de bacana, assim, de terno, gravata. Eu tenho uma empresa de publicidade e estou em busca de profissionais de criação de páginas na web. Aí era uma empresa que, tipo, tinha uma revistinha de publicidade. De, de blambuja, quando você anunciava seu comércio nessa revistinha, você ganhava um site. Que era muito besta, tipo, era só uma espécie de cartão de visitas virtual, assim, uma uhum. coisa bem assim. Bestinho. Só que o cara era o maior trambiqueiro do mundo, velho. Já a gente tava lá, tipo, ele não pagava o salário, era, era muito pouco que eu ganhava, tipo, mas ele não pagava o pouco que eu que merecia. É, era muito enrolado. E tinha uma, uma galera, não sei se vocês conhecem, ela é daqui da vila, uma escolinha de karate, ou de, de taekwondo e de não sei o que hum. e ele resolveu patrocinar esses caras. Certo. E patrocinar, assim, de pagar busão pra eles ir pros campeonatos regionais que tinha por aqui e tal. E pra variar, ele não pagou os caras, né? E os caras perderam o campeonato por causa disso. <risos> Não, uma escola de Karatê? É. Meu Deus, e aí? Aí, um belo dia, a gente tava lá, e aí apareceu, tipo, uns 15 caras, <risos> de kimono, assim, mano. <risos> e cercaram a escola, o trampo da gente lá no escritório, e falaram que queria falar com o chefe. E ele era cagão pra caralho, e ele pulou pela janela do fundo, e saiu fora, e largou a gente lá. Não, hum, assim, que chefe é esse,
2: velho? Daí apareceu o Daniel San, e <risos> bateu em todo mundo, né?
3: Yeah, aí... Eu tava imaginando apareceu o Renato Aragão aí, cara. <risos>
2: <risos> Trabalhou total.
0: <risos> Nossa, não, não foi tão bonito assim, porque eles tentaram entrar, tentaram entrar, eles pularam o muro, chegaram lá, viram que o cara não tava e levaram as coisas tudo embora. As... Nossa, A gente tava trabalhando, tava as cerca. coisas assim. A gente luta, velho. vocês vão querer impedir? Aí eu falei: eu não, velho, vocês podem levar o que vocês quiserem, que não é nem meu essa parada, velho, pode ir embora. Ah, e, e aí assim acabou o meu trabalho nessa empresa, velho. Que, que situação, cara. Que revoltador. Que situação.
1: trabalhos eu acho que isso ocorre normalmente assim quando acho que por exemplo em escritório até escritório até pode até acontecer mas eu acho que não tem por exemplo peso que tem é, de, de quando você trabalha por exemplo numa firma, tipo sei lá, numa metalúrgica ou numa confecção de roupas como foi o meu caso né mas sempre tem aqueles, aqueles caras, aqueles companheiros de trabalho que gostam de tipo fazer pegadinhas com, com os companheiros, essa coisa toda né cara
3: Cara, imagina, a cavaria já é um lugar meio esquisito, né?
1: Só é o lugar
3: onde o homem vai no seu mais baixo, sei lá, nível social.
1: Não, cara, essa história do maluco girar o cocô foi foda, cara. <risos> não,
3: cara, é que lá do vizinho da era um campo, na verdade, né? Era um campo onde o cara dava aula de futebol, tinha uma escolinha de futebol. E, né, durante a semana não tinha movimento nesse campo. É, aí teve um dia que o cara falou assim, ó, oh, nós vamos reformar o campo. Queria saber quem é que
1: tá jogando cocô. <risos>
3: Ah cara, a gente não
1: sabe não. <risos> um monte de saquinho cheio de merda.
3: Ah sério mano? Nossa que bizarro cara. Então como eu falei né, era um, um lugar esquisito né, que atraía pessoas esquisitas com condições de trabalho super adequadas. Total cara. Então depois de muitos anos eles construíram um banheiro lá, podemos tomar banho e guardar nossas roupas então. Aí beleza. Só que era assim, tinha um cômodo que era o banheiro e um cômodo lá de fora que era uma cozinha lá onde a gente fazia nosso café, né? A gente ficava lá na hora do almoço e a gente guardava dava roupa lá também. Ah, eu não sei o que eu tinha feito lá, eu só sei que o cara se ofendeu comigo com uma zoeira que eu fiz, e o cara quis se vingar. Porque, eu, mano, eu, eu pegava muita peça no pessoal jogou lá. jogou
1: cocô nele não, né?
3: Não, o cara fez coisa pior. Ele era um cara religioso, e naquele dia, eu lembrei o que eu tinha feito, eu peguei uma revista Playboy, e peguei um, aquelas, aquelas páginas centrais que são do meio, que é duas páginas, tipo um pôster, também é toda reganhada ah. e coloquei ele, ele ia lá carregar carvão, eu peguei uns, uns pacotes, coloquei por cima da página, que eu pensei assim, ah, mano, quando ele sair e, e puxar esses esse carvão aqui, ele vai ver a revista e vai ficar maluco, né? É. E foi o que aconteceu, ele viu e ficou pé da vida, mano. Só que ele chegou e fez conta que não tinha percebido, e eu tava tomando banho. Sabe o que ele fez? É. Ele pegou a minha roupa, que tava lá, e levou lá pro escritório. Levou minha cueca, levou é. tudo. <risos> E deixou lá. Eu e o patrão foi embora e trancou. Ai, caraca. Desculpa, como assim, velho? velho? Ai, tô me banho e saí. Cadê minha roupa, mano? E não tinha ninguém. Eu era o último a tomar banho lá. Cara, imagina. Eu fiquei desesperado porque eu não sabia onde tava a minha roupa. Aí a minha sorte, cara, é que o meu chefe morava na esquina.
0: Então eu saí pelado, assim, no terreno não, lá. não, não cara. Filme. Ah, não, não. Aí você meu tá Não, cursando, velho, isso né? é mentira, não, cara. Não, isso é mentira. Não,
3: não. não é, cara. Não é. E eu vi o, um menino lá, que eu não vou falar o nome, que é sobrinho dele. E falei, ó oh, dá pra chamar seu tio lá, mano, que eu tô, eu tô com um problema aqui. E voltei correndo no banheiro.
1: Ele tava pelado ele...
2: também? Não, ele não.
1: O <risos> O moleque olhou pra você assim e falou: eu Tô vendo que você tá com um problema, cara. Ele não me viu, porque eu falei da festa, assim do portão. Entendeu? Então ele não viu a minha
3: situação. Só falei pra ele chamar o tio dele, né? Aí eu voltei correndo. Ah, dele.
1: você não saiu do, do lugar então. Não, ah, mas... tudo bem, aí sim. Eu lá da firma. Eu pensei que você teve que andar na rua, cara.
2: Não, <risos> sei sei lá, né, velho? Não, eu ia dormir no banheiro, cara.
3: <risos> aí ele voltou, né? E falou: Charles, oh, oh, o que aconteceu? O que aconteceu? Te tranquei aqui? Não, sei lá, minha roupa não tá aqui. Eu acho que roubaram. Não tá aí, sei o quê. Aí ele foi lá, procurou, aí que ele entrou no escritório e veio a minha roupa lá.
2: Ele olhava aí nos ele seus chegou... olhos nessa hora ou não? Ele chegou rachando o bico. Alguém <risos> sacaneou você, cara. É, o meu primeiro emprego foi numa fábrica de brinquedo, né? Fabricava-se bolas lá, bonequinhos, desses bonequinhos... É... Jasp, essas coisas, e de PVC, né, e etc. Era ruim pra caramba, tipo, era a gente era criança, tinha 14 anos quando eu entrei lá, e eles, tipo, era pesado o trampo, pe o trabalho de fábrica, né. Mas isso aí tá certo? 14 anos já, já podia trabalhar? Na, na, naquela, naquela época, tirava-se carteira de trabalho com 14 anos. Olha aí. Cora nasceu numa época boa, porque a mãe dele, inclusive, não precisava nem trabalhar. <risos> com 14 anos já tinha registro formal e tudo. Fui demitido, é, não tava preparado ainda psicologicamente pra ser. Rejeitado. E era meio bagunçado, porque tinha muita molecada, né? Era bom assim, porque tinha muita menininha também, porque esse tipo de coisa, um trabalho delicado, eles contratavam muita menina. Então rolava ali uma, uma paquera e tal, né? E ao mesmo tempo rolava bagunças, né? Do tipo, é, tinha muito solvente lá, porque pintava-se é, os brinquedos com, com tinta e naturalmente as misturas de tinta vão solvente, né? E aí eu tinha um encarregado que, que ele ficava, a gente trabalhava e ele ficava cheirando solvente lá, o dia. Todo. Mano. E aí não era tão ruim, porque ele não, ele, não, ele não supervisionava nada. O dono chegava lá, as bolas estavam pintadas tudo errado, tudo E não podia, obviamente, que não podia brincar lá. Os Jasper não Tava... pintado de rosa, né? Tudo destruído. Na época, é, ficava muito no setor de bolas. Eu adoro futebol, né? Então era inevitável que de vez em quando alguma bola pingava e... Pegava de prima, né? E emendava, <risos> lógico, lógico. E como tinha muita gente nova e, cri... e brinquedo, era natural que as pessoas quisessem brincar, eventualmente, né? E evidentemente que não se podia brincar. Era a primeira proibição, não brinque, senão você perde o emprego. Mas olha só, é complicado, né, cara? Crianças é, Exato. fazendo brinquedos. Exato. Né? Olha é só. Então não, não tá errado. muito certo isso, né? Tá erradíssimo. <risos> pois é, tipo carvão também, tudo errado essas coisas.
1: Né, quando, quando o cara tá trabalhando quando o cara é peão, né, cara que trabalha em alguma, alguma firma né, ou algo do tipo você é, sabe que uma das coisas mais preciosas pra ele é a marmita, né? Sem dúvida. Mexer com a marmita <risos> do cara é sacanagem, né? E eu trabalhava numa, numa confecção de, de, de roupas, né? Inclusive eram roupas é, roupas finas, cara eles revendiam pra é, alguns lugares no, no Bom Retiro, pra quem é de São Paulo conhece enfim, aí eu cheguei um dia lá coloquei, é, eu trabalho eu num lugar onde tinha um refeitório e tinha é, não tinha micro-ondas na época, né? Na época tinha micro-ondas, mas os caras por algum motivo não tinham micro-ondas lá. Porque as pessoas iam todas de uma vez almoçar. Então você imagina todo mundo esquentando a marmita, né? Ia demorar mais de duas horas. E aí eles tinham tipo uma espécie de, de aquecedor a vapor. E aí todas as marmitas ficavam ali e tal, aquela coisa toda. Então é, chegava um momento lá antes do almoço que eles ligavam. E aí, na hora que você chegava lá, sua marmitinha tava quentinha. E aí, cara, sempre tinha. Uh, sempre tinha um filho da puta, cara, que fazia alguma pegadinha, alguma coisa engraçada com a marmita ou com a roupa de alguém. E aí, num dia num dia, eu cheguei lá todo pimpão pra poder almoçar, a marmitinha, morrendo de fome. E aí o que, que os caras fizeram? Os caras amarraram. Assim, eu não sei, eu não sei o que, que eles usaram, não sei se foi barbante, o que, que foi, cara. Eu sei que eles amarraram a minha marmita nesse lugar que esquentava. E aí, quando eu fui puxar ela. No que eu puxei, a cordinha puxou ela de volta. E aí, mano, cara, foi tipo arroz pra tudo que é lado. E sabe o que é pior? Caiu em cima da marmita das outras pessoas. <risos> e, e, e era ruim, cara, porque a, a parada tava descoberta. Tipo, as, as marmitas ficaram descobertas. Porque por algum motivo, se você deixasse elas cobertas, elas enchiam de água, que o vapor subia, né? Aí, sei é. lá, rebatia na tampa e caía tudo dentro da marmita. Então eles estampavam as marmitas. É, e aí, é. cara, tipo... <risos> Aquele dia, tipo, todo mundo comeu uma marmita. Sorte daquele que não tinha levado mistura, né?
3: Lá onde <risos> eu trabalhava na carvoaria, o pessoal roubava a mistura. <risos> é tipo... <risos>
0: Ai, colocava... aí, eu, aí eu já vivi também. Cara. Mano, os caras colocavam as marmitas
3: tudo numa geladeira, né? Aí os caras iam no banheiro, abria a marmita de todo mundo isso. pra ver o que tinha trazido. <risos> aí minha mãe sempre caprichou, ela fazia bife a rolê, fazia umas coisas. Aí minha mãe colocava
1: três, aí eu ia embora, na hora do almoço tinha uma. Que que é isso, cara? Puta, cara, olha, eu acho sacanagem, cara. Mexi na marmita do, do amigo é sacanagem. Cara.
3: Não, não foi tão sacanagem, porque um dos caras um dia fez o seguinte, eu tinha levado, acho que linguiça, né, três linguiças que assim, minha mãe colocava, aí no almoço tinha uma... Mais um ovo frito junto, que eu não tinha levado. O cara pensou, eu vou fazer uma
0: troca. <risos> o cara te doou. você vai comer só linguiça, velho? Vai ficar enjoado aí, mano. Troca é, o
2: <risos> Essa foi muito boa. As duas misturas mais roubadas são... É, linguiça e bistec. <risos>
0: Porra, de frango também. Na né? bisteca
2: o cara entra na, na no banho-maria, aquilo que você falou, Rafa. É, banho-maria, exatamente, cara. Ele entra no refeitório, já sente o cheiro da bisteca <risos> e já vai descontrolado lá, cara. <risos> Inclusive, não foi uma experiência minha, mas... A minha mãe trabalhava num hotel E nessa época, muitas pessoas, muitos vizinhos entraram lá pra trabalhar nesse hotel Aquela coisa de indicação, né? É, tem alguém que assim, vai foi Daqui a pouco você vai ver, tinha um monte de vizinho trabalhando no hotel Minha mãe trouxe a seguinte informação Que um dos, um dos nossos colegas lá, que hoje a gente joga bola e tal Ele ele era viciado, ele era fissurado em bisteca, cara Como, é... Como era um hotel a comida, tipo, em geral os caras comiam a comida que sobrava mas existia um preparo e tal mas de qualquer jeito não era tipo, ah, vamos fazer uma comida vamos comprar comida pros funcionários, não eles serviam os restaurantes e aí depois o que sobrava era pro, pro, pra galera bisteca não era normalmente o que se servia no hotel, o hotel era um hotel cinco estrelas e tal e aí eu acho que eles compravam lotes grandes de bisteca pra, pra dar um incremento no rango do funcionário, porque funcionário tipo, que trabalha pesado no, 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 no hotel, e normalmente é um trabalho bastante desgastante é, não ia conseguir ficar comendo é, estrogonofezinho, o cara que precisa comer um negócio com substância, né? É, né? Ah, eles compraram. Com, eles compravam cargas de, de bisteca E aí, não tinha, não tinha muito controle. Se você quisesse comer, comer à vontade, né? E falou que esse rapaz comia, em média, oito bistecas por refeição. Ô,
1: <risos> oh, louco, mano.
3: Tinha puta. Caraca, meu,
1: Que maluco! Ah, <risos> é
3: Alguém, algum de vocês já deu prejuízo na firma que vocês trabalharam alguma vez na vida?
1: Prejuízo que financeiro?
3: Pe não, prejuízo é financeiro. Você <risos> perder alguma coisa ou dá prejuízo mesmo? Tipo, oh, você
1: não, eu te pago o salário e você não rende? <risos> não, isso aí, não, isso aí é meio padrão, né? Ninguém, ninguém que que é empregado trabalha direito, né? <risos> na maioria das vezes.
0: Quando eu trabalhei naquela empresa louca lá, do cara picareta o hum. mais próximo de prejuízo que eu dei foi que eu, eu abri a porta lá pros... pros, pros os Karateka? cara <risos> entrar e levar os consumidores embora, né, velho? Pô. Eu não sabia que ia terminar sem, né, mas... Prejuízo maior de todos. Mas...
3: <risos> ah, eu dei prejuízo, prejuízo porque eu era ingênuo, cara, eu, tipo, né, era primeiro trampo, assim, né, então tinha muita malandragem. Eu tava lá trabalhando e onde, onde eu trabalhava lá na cavalaria tinha uma máquina de costurar, só que é uma máquina portátil, se carregava na mão e costurava os pacotes, a, a alça do pacote. E na época, aquela máquina custava 4 mil reais, era uma máquina muito cara. Aí beleza, eu tava lá trabalhando, o patrão tava fazendo a entrega, e chegou uma mulher loira lá, até bonita, Olha aí. né? Ela chegou lá e falou assim, ah, o seu fulano, não vou falar o nome do cara, né? Ah, o seu fulano tá aí? Ah, ele não tá, foi fazer a entrega. Então, eu sou da Receita Federal e eu vim buscar aqui a, a máquina de costura dele. Eu falei, sério? Mas por quê? Não, porque ele tá devendo não sei o que lá e ele precisa pagar, né, pra Receita Federal. Então vim buscar a máquina. Falei, tá, então toma aqui,
1: leva. Cara, você entregou?
3: Entreguei. Ela falou que era da Receita Federal. Eu falei, mulheres não mentem. Loira ainda,
1: é bonita, foi, né? Eu falei,
3: não, mulheres bonitas não mentem. Só as feias. Aí ele foi levou a, a máquina. É, beleza. porque fiquei lá parado, sentado, sem trabalhar. Não tinha mais a máquina. <risos> Olha esse empregado, cara. Que empregado maldito, eu, cara bater palma aí ele chegou né é, tá parado é, o, que empregado no... é esse cara falei, ah, Quem contratou esse cara velho? <risos> ele chegou né Ué, tá parado o que aconteceu ah então é que a receita federal veio aqui <risos> e levou a máquina embora <risos> <risos> aí, aí ele falou receita federal <risos>
2: Eu uma história interessante recentemente. meu irmão que contou, ele falou que um cliente dele, meu irmão é vendedor, um cliente dele é, foi autuado, não estava presente. A loja dele foi autuada lá pela por uma polícia, não vou mencionar o nome aqui, não uhum. sou Represárias. E, e aí, teoricamente, o produto dele estava é, em desacordo com o com Inmetro, não sei o quê, e a polícia deu a ideia o seguinte. 70 mil reais... Pra, não, pra ficar tudo bem. De outra maneira, ele ia ter que prender o, o cara que tava responsável na loja. No caso, o gerente no presente, né? Uhum. E aí, o, o gerente <risos> liga pro dono e fala... Ah, tá acontecendo isso. O cara não é, não é possível. Não tem esse dinheiro. 70 mil reais. Que loucura. E aí, o advogado entrou no circuito e falou assim... É o seguinte... É... <risos> se, você, se você ficar preso uns dois dias, cai pra 20 mil. É <risos> Claro que o dono falou assim... Então, fulano. Pô, oh, cara, quebra essa aí, você não ficaria dois dias preso, <risos> O cara começou a chorar, falando, pelo amor de Deus, sou homem de bem, não vou preso, não. Aí o cara ficou com pena e falou, beleza, né? Tirou dinheiro de onde um tinha lá e pagou.
1: Cara, é o seguinte, eu tenho aqui uma, uma confissão a fazer. O nosso queridíssimo amigo Cora no, Nós trabalhamos juntos na, Numa empresa aí Que não, não é bom ser, ser citado o nome Nós começamos é, na profissão de
0: eu, eu posso falar, Cora? Ah, pode, né? Fazer o quê? Gogo <risos> Boys? O que, que é que não pode não, é, Eu não seria... Eu não teria vergonha De falar se fosse Gogo Boys Não, não, mas olha só
1: Não, não também não... É, não, aí não, peraí, cara É um trabalho é um trabalho digno como outro qualquer Igual alguma né? coisa. sabe disso, não vamos também... Né? <risos> mas é o seguinte nós éramos nós éramos operadores de telemarketing e nós começamos nós começamos juntos na, na carreira de operador aquela coisa toda
0: carreira
1: <risos> porém porém o Cora o Cora foi um cara que se destacou mais o que aconteceu? Ele, um certo dia, um certo dia dessa carreira toda de, de operador de telemarketing,
0: ele virou meu chefe, cara. Eu virei o um supervisor de telemarketing, cara. Ah. Você, você, você foi meu chefe, cara. Você tem noção disso? Eu tenho, cara. foi Se, uma... se bem que,
1: né, a gente não respeitava muito, né, mas... É <risos>
3: estranho, né, ter um amigo como chefe,
1: assim, deve ser esquisito. Não, é estranhíssimo. Não, tudo bem que a gente não tinha muito relação de, né, de, de chefe e tal, porque, enfim, a gente era amigo, né, cara.
0: Pois é, e, e isso, na verdade, era uma situação um tanto complicada Porque o Atahel e uns tantos outros Que também eram meus amigos Tocavam o terror naquela porra Exatamente, né? cara exatamente. Assim como eu fazia antes de ter virado, ter virado Supervisor e, e eu, como supervisor, eu me sentia inibido uh, De, de repreendê-los Porque, na verdade, eu queria estar junto com ele supervisor.
1: Cara, eu não queria estar tá na sua situação, cara Sua situação era uma situação muito difícil
0: cara. E aí eu tinha um, um, um chefe, o um meu superior Que era o um, um, um nome do cara que eles eram gestores E o cara, só que o cara era uma porra louca também Então assim, <risos> ele, fica, ele via os caras tocando terror lá e via eu olhando o cara, não fazendo nada, só que ele me olhava e não fazia nada também Porque ele também ficava sem jeito, porque ele também achava aquilo tudo uma bosta E, e assim, ah, velho, tem que zoar mesmo pra ficar menos, menos maçante, né, menos, menos zoeira Só que teve vezes que, tipo, chegaram pra mim e falaram Cara, você tem que repreender esses malucos, tem que, você tem que dar advertência você tem que dar isso, <risos> que dar aquilo Aí eu chegava lá rindo pros caras, mano, é o seguinte eu vou ter que dar uma advertência pra vocês. Dava aquele tapinha nas costas, de né? Uma cerveja. Nossa, você se fudeu, cara. Pois é, e, e eu era um supervisor tão legal, mas eu era um supervisor tão bacana, que nas minhas primeiras férias, né, ou seja, um ano e pouquinho no cargo, pediram pra eu, a minha cabeça lá e eu fui mandado embora. <risos>
1: Aliás, teve uma, uma, uma época que eu cobri suas férias, né, cara? É, você foi eu é. Em tempo. Eu fui chefe por um mês também, cara, olha só. Ninguém me respeitava também, né? Mas <risos> deu, deu na mesma, né? Você, Charles, teve uma, uma, tinha uma relação engraçada com o seu chefe, né, cara? Eu
3: tinha, cara, porque... O que aconteceu? Ele acabou me adotando, cara. <risos>
1: O dono da carboaria.
3: É, porque eu era um cara, eu, eu era muito comunicativo, então todo mundo achava o bico, né, que eu fazia piada, não sei o que. Então ele falou, ah, mano, vou pegar esse imbecil e vou levar pra fazer entrega comigo, porque ele fala besteira o dia inteiro e me distrai. Entendeu? Então, ele passava na minha casa pra me pegar e... Eu, eu tipo, eu não precisava... Chegou uma época que não pegava
1: mais nem ônibus. Mas, peraí, isso, isso aí não, não, não era visto como, tipo... Você não era o protegidinho do chefe lá na carvoaria? Isso aí não era ruim, não, cara? Pro, não,
3: eu já tava... Na sua carreira profissional? Não, na minha carreira de carvoeiro, eu já tava no outro patamar, né, cara?
1: Eu já <risos> eu era gerente... Eu não
3: jogava mais coisa em cima do muro, cara. Eu já dessa fase, cara. E, tipo, era, era complicado, porque ele... Começou a ficar dependente de que contasse piada é, Então, tinha dia, cara Que eu, eu, tinha uma época que eu fiquei trabalhando Em dois trabalhos, né, eu fiquei trabalhando Na carvoaria e fazia quadrinhos eróticos <risos> Tinha época, cara, Caraca, que eu ficava eu mesmo, falando pra ele E parava a piada na metade, porque eu dormia falando cara.
1: Nossa
3: é, E ele falava assim, então, continua ele lá, Pra mim tá tava babando, assim, no carro Caindo
1: Atendimento de, de telemarketing é uma, coisa, é uma coisa engraçada, cara. Acho que a pessoa... É claro, né? É um emprego difícil pra caramba, né? O, o, o Cora sabe como é e tal. Você ficar atendendo ali pessoas rabugentas ali o dia todo e tal. Ah. Mas, cara, tem, tem, momentos, tem momentos que são muito engra, engraçados. Porque a gente trabalhava com um suporte técnico, né? Inicialmente a gente trabalhou por um portal, inclusive um portal bastante famoso e tudo mais. Não vou falar o nome, né? Claro. Sim. E, e a gente prestava suporte e tudo mais E as, as pessoas, os usuários ligavam lá Para é, configurar e-mail e Enfim, essas configurações básicas de sistema operacional né? E aí um, um, um certo cliente Uma vez é, entrou em contato é, Lá no suporte E eu precisava saber qual era o Windows dele e aí eu perguntei pro, pro cliente, né? Eu falei, mas senhor, qual que, é o, qual que é o seu Windows, né? Aí ele falou assim que era o Windows Adventure. O quê? <risos> Windows Adventure. Que jogo é esse? Aí eu falei, porra, velho, que, que merda. Na época, acho que o Windows mais novo era, acho que era o uh, Vista ou XP. Não lembro, sinceramente. Uh -huh. né? E aí eu falei, porra, velho, não é possível, cara. Esse cara tá, tá de brincadeira comigo. E aí a gente tinha uma manhãzinha, né? Pra caso a pessoa fosse muito leiga... E ela tivesse que. Eu não conseguia ver a versão do Windows, a gente pedia pra ela reiniciar. E aí aparecia o logo e ela... e ela falaria pra gente qual que era o Windows, né? E aí eu pedi pra esse cara reiniciar o computador. Aí o computador reiniciou, eu escutei a musiquinha do Windows lá reiniciando. E ele falou: Olha aqui, ó. É o Windows Adventure, olha aqui, ó. <risos> até hoje eu não sei se esse cara tinha algum mod <risos> algum sistema operacional diferente.
3: Você escutou bem, cara? Você escutou mesmo o barulho do Windows ou você escutou um
1: Sega? <risos> <risos> o
3: cara, ligou com Mega Drive. <risos> Outro tronco bizarro que eu fiz foi pintar quadrinhos eróticos Era uma coisa que eu tinha até vergonha assim, Às vezes, Antigamente, quando as pessoas perguntavam pra mim o que eu fazia Eu falava, ah, eu pinto quadrinho Ah, me fala que gibi que é Ah, mas um gibi dos Estados Unidos, assim Desconhecido, <risos> ninguém conhece, eu nunca falava, né Eu comecei a admitir
1: que eu pintava piroca <risos> Depois dos poligonados
3: Depois dos poligonais. Você,
1: cara, ó, você é o único cara que Que eu conheço que foi carvoeiro E que pintava <risos> piroca, cara da que pariu, cara. ilustrava elas ainda, né? deixava elas Não, brilhosas ainda
3: Cara, porque o quadrinho que eu tava Era hardcore, então você, tipo, tinha Um close, assim, na piroca E ela cheia de ver, e eu tinha que colocar brilho Às vezes tinha que colocar brilho, porque os caras É alienígena, então ela brilhava no escuro <risos> Entendeu? E, mano Era muito complicado, trabalhar em casa, cara Sabe, porque, né, na minha, minha casa tem uma, tem uma TV você que eu é moro com, com a sua mãe Moro com a minha família E o único cômodo que tem uma TV é no meu quarto Sua mãe via essas coisas?
0: É, essa é a minha então. pergunta
3: Então, o que acontece? O
0: que acontece? De eu... noite ela entrando assim, filho <risos> Aí você assim com a cara bem colada assim na tela Você tá tentando dar aquela caprichada
3: <risos> Opa! <risos> Ei, o Fica mico, cara que esse negócio Ó, em primeiro lugar, tem um dia que fui jantar E eu esqueci de desligar o monitor Aí, meu pai desceu pra assistir o jornal. E na tela tava. Mano, tava tipo uma, uma dupla apresentação Sabe? Tipo, era uma menina, um alienígena, um cavalo. E meu pai desceu e olhou pra aquilo. <risos> aí ele ficou olhando assim, daqui a pouco ele subiu, né? E falou pra minha mãe: Nossa, o trabalho do Gino é pesado. <risos> eu nunca tive muita. senso de organização. Então eu, eu guardava os desenhos que eu pintava, os desenhos pessoais junto com os desenhos de putaria. Aí teve uma vez que eu ia mandar um tipo uma, uma, um monte de trabalhos meus pra uma agência pra ver se conseguia um trampo na Marvel, que eu ainda tava alimentando aquele sonho de trabalhar na Marvel, pintando lá o Wolverine. Uhum. Aí eu separei lá os Wolverine. E sem querer, cara, foi uma página que uma tinha uns virosa. travestis. <risos> Era três travestis sodomizando lá uma mina. Aí se mandou junto. Mandei junto. Nossa, cara, olha. Cara, viu que eu sempre mandei trampo pra esses caras. Eles nunca me respondiam o e-mail. Uhum. Esse eles respondendo <risos> <risos> Lady Murphy, né, cara? <risos> e respondendo... eles falam assim, é, você está procurando um emprego na área errada.
2: <risos> uma vez o cara mandou pra mim um, um e-mail, isso já não faz, sei lá, uns cinco anos, me mandou um e-mail no Natal, é, na véspera de Ano Novo, na verdade, aquele final de ano, aqueles e-mails, né, com, com aquelas fotos, aquelas coisas de final de ano. Uhum. Aí o cara me mandou uma... Ele achou que tava me mandando uma. Ele copiou muitas pessoas, né? O pessoal da, da trollagem. E mandou uma, uma garota, né? Com, com seios avantajados de fora. E era. Era o 00 do 2000, e, sei lá, 2009, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? O cara achou que tava mandando pra mim, mas ele mandou uma menina da França lá, uma garota. E aí depois foi difícil explicar. <risos>
0: Trabalhar naquele lugar, né, como operador de telemarketing, era quase sempre muito ruim. Com exceção de alguns raros momentos. Uhum. Como a, a festa de final de ano. É, e era, era, um, era um restaurante temático, assim, num. Bagulho todo self-service à vontade, com bebida, cachaça e comida, pra você comer até passar mal e beber até cair. Normalmente a gente bebia até passar mal, não comia. Sim, sim, sim. Mas... <risos> Inclusive era quando as pessoas se revelavam, né? Até as pessoas que eram meio um tanto formaizinhas, assim, no dia a dia. E... e eu vou misturar duas histórias, né? Que na verdade isso que aconte... não aconteceu exatamente numa festa de final de ano, mas eu acho que tem tudo a ver porque a intimidade aconteceu na festa de final de ano. Sim. Existe... É. Tô com medo do que vai vir por aí. É, é. Existia lá uma, uma senhora, ela, ela cuidava do RH e era tipo aquela popa toda obra, assim. Problemas administrativos, ia nela, tudo, não sei o que, ia nela, não sei o que. Todo mundo e ia nela. Todo mundo ia nela. <risos> E eu só preciso um policial pra não dizer o nome dela no, no Não, não, não faça isso, não faça isso, eu já estou imaginando quem é já. E aí, só uma, uma breve descrição. Uma senhora mesmo, tinha lá seus 70 anos, era um tanto obesa.
1: Bastante.
0: Bastante. Estrela, estrela da morte. E, e muito parecida com a Estrela da morte, porque ela era. Também... Ai, que maldade, velho.
1: Que
3: maldade.
0: Véio. Enfim ela parecia um, um grande sapo boi, assim, muito... whatever. Uh, e, e, e nessa festa de final de ano, ela ficou também, bebeu bastante, ficou bastante soltinha e começou com umas brincadeiras de querer dar beijinhos nos outros, Meu nos Deus. demais. E aí aquelas pessoas conversavam, né, não sei o quê, não sei o quê, mas aconteceu que algumas pessoas ali durante a festa deram selinhos nessa... Senhora É aquela coisa, a bebida encoraja
1: o peão, né, cara
0: Pois é, né, aí você fala que a pessoa Não fa... não é que ela te faz fazer coisas que você não faria, né Ela só dá coragem para fazer coisas Que você não tem coragem de fazer Enfim, isso aconteceu e aí alguns dias depois Teve um happy hour né, Onde fomos a, a galera do nosso <risos> departamento Eu fui até um pouco constrangida de contar né? Mas vamos lá <risos> Fomos todos nós nesse happy hour E nós éramos uma galera um pouco uh, Ignorada assim Exilada do resto dos operadores de telemarketing né? Mas coincidentemente nesse dia Tinha um outro grupo de operadores de telemarketing Do mesmo andar que a gente trabalhava no mesmo bar E inclusive essa senhorinha 70 anos, Estrela da Morte Tava lá <risos> E manguaça pra caramba. Tava fedendo cachaça já. E aí tava sentado na mesa lá. E aí alguém, em determinado momento, lembrou da festa de final de ano. E aí um filho da puta, que eu não sei quem foi, se eu soubesse ainda hoje, mesmo passado muitos anos, eu bateria nele. Ele pegou e gritou assim, velho. Vamos todo mundo beijar a fulana na boca. Nossa! E falou alto, assim. E aí, no que ele fala isso, a própria levanta. E fala, vamos! E quando ela levanta, assim, as peitolas gigantonas dela... Começa Nossa, a balançar assim... De, de, de entender que ela estava, sem assim, sutiã... Meu Deus! Meu Deus! E aí ela começou... Ela não deu tempo de ninguém pensar o raciocinar... Pronta para o coito, né, cara? <risos> ela já agarrou o primeiro que estava do lado dela, assim... E tacou-lhe um beijão na boca... E, e foi indo, um por um... E todos nós... os uh, dez caras que estavam ali... <risos> Naquela noite, pegamos a, tiazinha. pegamos a tiazinha. Ou ela pegou todos nós né, na sequência. E uma coisa que pra mim foi pior, eu acho, que eu fui o último dessa fila.
2: Nossa! <risos>
0: Prazer, meu nome é Herpes. Nossa senhora, <risos> velho, meu Deus. Mas, eu não vou entrar em detalhes. Nessa mesma noite, uma pessoa, uma, um de nós, e obviamente não fui eu. Será? E se alguém contestar, se alguém contestar eu digo o nome da pessoa. Será? Mas eu, pode ser. <risos> É, deu um segundo beijo nela, e aí foi porque quis. Olha aí, cara. Então, oh, tem, então, cara. então
1: tinha, ela, tinha um, ela tinha um merengue, então. É, eu, eu,
0: eu, eu não vou dizer quem é, mas ele era o nosso colega estrangeiro da cidade. Eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara.
1: Pô, oh, sacanagem, ele não tá nem aqui para se defender, <risos> velho.
0: nem vai ouvir isso daqui, então ah, tá <risos>